0: Hoje nós, o nosso estudo vai falar sobre o poder do testemunho pessoal. O testemunho pessoal é a partir de uma testemunha. Quando o cristão diz que é uma testemunha, é porque ele viu algo e presenciou algo. Essa é a essência do testemunho pessoal. O que, que você viu? O que você sentiu e experimentou? O que você presenciou sobre Cristo? O que Jesus fez por você? Primariamente, todos nós temos o que falar do Cristo e de que Cristo fez por nós. Essa é uma experiência comum a todos. Jesus era Deus, deixou o céu e sua posição divina para ver este mundo e morrer em nosso lugar. Estávamos condenados a morrer neste mundo violento e Jesus nos substituiu. Ele assumiu nossa morte violenta. Ele sofreu em nosso lugar. E depois disto, ressuscitou nos dando a esperança de que os mortos um dia também ressuscitarão. Jesus depois disto foi ao céu, também nos dando esperança de que um dia seremos levados para lá. Ele reassumiu sua posição divina, nos dando esperança de termos novamente a vida eterna. Esse testemunho pessoal é comum a todos nós. Mas o testemunho pessoal também é o que Jesus fez por nós individualmente. Cada pessoa tem um relacionamento e uma experiência com Cristo. Algumas pessoas são muito pessoais, outras são mais formais. E assim cada testemunho tem a sua cor e a sua intensidade. Compartilhar o que Jesus fez por nós é algo muito pessoal. Muitos de nós não temos um testemunho pessoal porque não entendemos aquele testemunho comum a todos. E não tivemos ainda uma experiência relacional com Jesus. Muitas pessoas foram doutrinadas e não apresentadas a Jesus para um relacionamento. É bem possível que você já tenha ouvido testemunhos de pessoas envolvendo o sábado, a lei de Deus, etc. Isso não é um testemunho mas apenas uma parte da descoberta. É muito, e muitos descobriram primeiro as doutrinas e só depois foram descobrir a Cristo. O nosso texto base do nosso estudo é Atos capítulo 4, verso 20, que diz assim, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Os apóstolos tiveram a oportunidade de conviver com Jesus, por isso viram e ouviram coisas que não podiam deixar de falar. Eram testemunhas da pessoa de Jesus. Nós hoje somos testemunhas indiretas de Jesus. Podemos falar do que temos ouvido e visto naquilo que Jesus fez em nossa vida. Muitos de nós não conseguem enxergar o que Jesus fez. E tem dificuldade para descrever algo ou fazer o testemunho. Isso devido a um conceito distorcido do que é a religião pessoal. Se a religião não for um relacionamento com Deus, a pessoa vai ter uma dificuldade em elaborar o seu testemunho. Ou até de dizer algo sobre Jesus. Quando temos consciência do relacionamento com Deus e sentimos a sua influência, a sua presença diária, nós começamos a experienciar novas coisas. O que você viu e ouviu? Isso é basicamente o conteúdo do testemunho. É basicamente ser uma testemunha de Cristo. Falar o que você viu e ouviu a respeito de Jesus. Na sua vida individualmente. Seja do que ele fez em sua própria vida ou na vida de outras pessoas. Muitas vezes nosso testemunho acontece de relatos secundários que vimos e ouvimos na vida de outros irmãos, mas não deixam de ser testemunhos. Mas todo cristão deveria ter o seu próprio testemunho pessoal. A história do que Jesus fez na sua vida particular. Pedro disse perante o Sinédrio, nós não podemos deixar de falar. O testemunho dos apóstolos era tão intenso que eles não conseguiam ficar calados. Antes da experiência pentecostal, os discípulos estavam fechados no cenáculo e com medo. Depois o Espírito Santo os infundiu dessa alegria contagiante e da vontade de falar de Jesus. O testemunho pessoal é motivado pelo Espírito Santo. É um dom concedido por Deus. Não é que você não tenha isso, é que nós precisamos pedir isso. Ninguém, ninguém naturalmente fala de Jesus. Nossa natureza pecaminosa é egocêntrica e sua tendência é falar de si mesmo. Mas o Espírito Santo muda essa condição e nos dá esse dom de testemunhar de Cristo. A alegria de falar é um dom. A forma contagiante de falar também é um dom. Se não temos essas coisas, temos de pedir a Deus e Ele nos fará testemunhas eficientes como os apóstolos foram. Veja a experiência dos apóstolos. Eles estavam dentro do cenáculo, com medo, não queriam falar de Jesus. Quando o Espírito Santo vem sobre eles, dá o dom da alegria, dá o dom do testemunho. E eles passam a falar de uma forma efusiva, contagiante e poderosa, com a alegria de Cristo. Tudo a partir da ação do Espírito Santo. Vamos nesse momento, numa nova sessão do nosso estudo, falar sobre testemunhas improváveis. Essa sessão é baseada em Marcos capítulo 5, verso 15 a 20, que é a história da cura do homem endemoniado de Decápolis Depois de curado, Jesus fez daquele ex-endemoniado o primeiro missionário enviado por Jesus. Jesus sabia que esse endemoniado convertido e transformado poderia fazer mais naquela região do que ele, Jesus, ou os próprios discípulos. Porque aquele homem era daquela região, conhecia as pessoas, conhecia a cultura e tudo mais. Jesus não sabia da cultura, nem os discípulos sabiam. No breve período que o endemoniado esteve com Jesus, a sua vida mudou tão radicalmente que ele passou a ter uma história para contar. O homem possesso não teve a vantagem de passar um tempo diariamente com Jesus, como os discípulos tiveram. Ele não teve oportunidade de ouvir os sermões de Jesus, nem de testemunhar os milagres de Jesus, mas tinha um ingrediente indispensável para testemunhar. Uma vida transformada. Ele tinha pouco conhecimento pessoal de Cristo, mas um coração cheio de amor por seu mestre. E essa é a essência do testemunho cristão no Novo Testamento. Uma vida transformada, e gratidão. Cristo deseja usar todos os que vêm a ele para serem missionários. Jesus pode usar qualquer pessoa para ser um missionário eficaz. Desde que essa pessoa saiba quem é Jesus e o que Jesus fez por ele. E qual a probabilidade de você ser um missionário? Quanto mais baixa a probabilidade, mais as suas chances de ser bem sucedido. Isso porque Deus usa as pessoas improváveis. Imagine, Deus usou Sara, uma mulher estéril, para gerar uma nação espiritual. Deus usou Jonas, uma pessoa temperamental, para pregar em Nínive. Deus usou a Paulo, um antigo perseguidor da igreja. O que tornou aquele ex-endemoniado um missionário eficaz? Foi a restauração de sua vida. Isso porque Deus usa os improváveis aquele endemoniado as pessoas sabiam que ele era depois viram a pessoa que ele se tornou quanto pior você era e quanto melhor você se tornou é o fator de sucesso do seu testemunho o livro a todas nações página 340 diz assim como testemunhas de Cristo devemos dizer o que sabemos o que nós mesmos temos visto e ouvido e sentido se seguimos a Jesus passo a passo teremos algo positivo a contar sobre a maneira pela qual ele nos tem conduzido. Podemos dizer como temos experimentado suas promessas, comprovado a fidelidade dessas promessas. Podemos dar testemunho do que temos conhecido sobre a graça de Cristo e seu poder. É esse o testemunho que nosso Senhor pede de nós. E é por falta desse testemunho que o mundo está a perecer. Livro desejado a tuas nações. Página 340. Proclamando o Cristo ressurreto. Vamos estudar sobre isso nessa nova sessão. O nosso texto para essa, esse estudo é Marcos 16, verso 7. Quando os anjos falam às mulheres, ide e dizei, ali na ressurreição de Cristo. Essa foi uma missão delegada às mulheres que deviam proclamar o Cristo ressurreto. Elas deveriam... Ir e dizer o que tinham visto e ouvido. O que elas tinham visto? O túmulo vazio. E o que elas tinham ouvido? Que Jesus havia ressuscitado. Uma parte do nosso testemunho, aquele testemunho geral que todos devem ter, é isso, falar da ressurreição de nosso Senhor Jesus. A ressurreição de Jesus é o maior evento da história humana depois da sua primeira vinda e morte na cruz. Esses três eventos são norteadores do cristianismo. A vinda de Jesus, ou a encarnação, né? a morte de Jesus e a sua ressurreição. São os grandes três eventos norteadores do cristianismo. Jesus veio e se tornou humano. Morreu em nosso lugar e ressuscitou vencendo a morte. Morte. A ressurreição é fundamental no testemunho cristão porque traz consigo a esperança da ressurreição daqueles que morreram. É uma mensagem muito poderosa porque está cheia de esperança para o um mundo assustado. E a ressurreição de Cristo faz parte desse testemunho geral que todos os crentes devem saber e fazer para as pessoas desse mundo. Qual foi a última vez que você falou da ressurreição de Cristo para alguém? É mais fácil você se lembrar qual foi a última vez que você falou do sábado? Né, do que da ressurreição. Aqui existe uma inversão de importância da mensagem. A ressurreição de Cristo é a proclamação mais importante depois da sua primeira vinda e morte na cruz. As primeiras coisas a serem ditas a uma pessoa são essas três informações. Jesus se encarnou. Deus veio a esse mundo. Ele morreu em nosso lugar e ele ressuscitou poderosamente, vencendo a morte. É isso que... É um testemunho cristão. Ou, Deus amou o mundo, enviou seu Filho, que morreu em meu lugar e ressuscitou indo ao céu, onde intercede por nós. Essas são bases do testemunho, é o testemunho geral que todos os crentes devem ter. Precisamos reformular nosso testemunho cristão. Mas você pode estar se perguntando... E onde entra a mensagem da lei, do sábado, e da mensagem de saúde, etc. Elas vêm depois da proclamação do Cristo ressurreto. Quando Cristo ensina as pessoas. A convocação dos anjos para as mulheres ali, diante do túmulo vazio de Jesus, é também uma convocação para nós hoje. Ide e digam, ou ide e dizeis. Depois de encontrarmos o Cristo ressurreto ao longo da estrada da vida, também precisamos correr, como aquelas mulheres correram, para contar a história do túmulo vazio. Pedro, em seu sermão, disse, A este Jesus, Deus ressuscitou, dos que todos nós somos testemunhas. Atos 2, 32. João, perante o Sinédrio, disse, Tomai conhecimento vós todos, Jesus Cristo, nazareno a quem crucificastes, Deus o ressuscitou, Atos 4, verso 10. Paulo pregando em Antioquia aos judeus disse em seu sermão, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Na carta aos romanos, Paulo menciona a ressurreição de Jesus sete vezes. Na primeira carta aos crentes de Corinto, são dez vezes mencionadas a ressurreição de Jesus. A pregação cristã necessariamente tem de passar pela ressurreição de Cristo. E o testemunho cristão também tem de passar pela ressurreição de Cristo. E toda proclamação ou testemunho pessoal devem ter estes fundamentos na ressurreição de Cristo. Vamos para um outro tema, vidas transformadas. Para se tornar uma testemunha que não pode ficar calada, mas proclama Cristo, primeiro precisamos ter a vida transformada. Um dos motivos por que nosso testemunho não acontece ou porque não há o que falar no testemunho, é porque a transformação não foi radical. Quando há mudanças, não haverá como ficar calado. Quando Pedro e João disseram aos líderes do sinério, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, foi primeiro porque haviam passado por uma mudança radical. João deixou de ter um temperamento explosivo e Pedro deixou de ser falso e dissimulado. Na realidade, cada um dos discípulos tinha a sua própria história para contar. Talvez não tenhamos o que contar como testemunho, porque não sofremos essa mudança radical ainda. É aqui que entra a conversão. Quanto mais impactante a conversão de uma pessoa, mais ela vai declarar sobre Cristo. A conversão ocorre no momento em que a pessoa aceita Jesus e passa a viver uma vida espiritual. Mas essa foi apenas a conversão de ímpio para justo. E a conversão irá ocorrer a cada dia, mudando conceitos, pensamentos, atitudes e comportamento. Conversão é obra de uma vida inteira. Todos os dias podemos estar nos convertendo de algo. Maus hábitos, más atitudes. Por isso devemos pedir o batismo do Espírito Santo todos os dias. Parece estranho que a conversão não seja apenas um evento, né, em um ponto da sua vida. Mas é assim que deve ser a vida toda. O novo nascimento é que ocorre uma vez na vida. Mas o ser uma nova criatura é obra de uma vida inteira. O Espírito de profecia afirma que, abre aspas, não existe uma coisa como santificação instantânea. A verdadeira santificação é uma obra diária, continuando por tanto tempo quanto dure a vida, fecha aspas. Livro Santificação, página 10, parágrafo 2. Essas coisas... São etapas diferentes da vida espiritual de um crente. Conversão, novo nascimento, santificação e, por fim, a glorificação. Conversão é quando nossa decisão muda para Cristo. Novo nascimento é quando nos batizamos e recebemos o Espírito Santo. Santificação é a obra diária, uma conversão constante. E a glorificação é a mudança definitiva que vai ocorrer quando Jesus voltar, que Paulo diz, e transformados seremos todos no momento no abrir e fechar de olhos, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E o, que é mort o corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53. Quando a conversão é marcante, geralmente não podemos ficar calados. Foi o que aconteceu com os discípulos. No momento em que uma pessoa aceita Cristo em seu coração nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Esse é um parágrafo do livro Caminha a Cristo, página 78. Vamos para um novo tema, compartilhando nossa experiência. Testemunhar nunca é sobre nós, mas sobre Cristo. Quando falamos sobre nós... Como éramos e como somos, tiramos a glória de Deus. O detalhe é falar sobre como Deus é poderoso e que mudou nossa vida. Existe uma linha tênue aqui, mas é exatamente isso. Falar de Deus e do seu poder. Compartilhar nossa fé é sempre uma experiência dinâmica. É contar a história do que Cristo fez por nós no passado. O que Ele está fazendo em nossa vida hoje e o que ele realizará por nós no futuro. Esse dinamismo no testemunho pessoal envolve várias coisas na minha vida. Meu estilo de vida, linguajar, hábitos, vestuário, aparência, relacionamento, alimentação, os ambientes que eu vou e frequento, e dezenas de outras coisas percebíveis na vida do, do crente. O testemunho cristão é dinâmico porque às vezes você não precisa falar. Veja bem, às vezes nós não precisamos falar para testemunhar. A sua postura no ambiente de trabalho, por exemplo, pode dizer muito às pessoas sobre quem você é. Se uma pessoa não se envolve em comentários imorais ou fofocas, maledicência, né, que é falar mal dos outros, no ambiente de trabalho, logo as pessoas vão perceber que você é uma pessoa cristã. O vestuário também afeta o testemunho. Roupas provocantes que expõem o corpo irá conferir um mau testemunho. Ir a ambientes onde os ímpios se divertem e se alegrar com que eles se divertem ali, nos eventos que ali acontecem, são também um mau testemunho. A Bíblia diz para não andarmos no caminho dos pecadores e nem nos assentarmos com eles. Enfim, o bom ou o mau testemunho pode ocorrer em várias esferas de nossa vida. E nem sempre você vai precisar falar algo. Às vezes, se você chegasse para uma pessoa desconhecida e falasse algo, ela ia perceber que você é um cristão. Mas você não conhece ela. Passa por ela, cheio de joias, roupas caras e um carro de luxo, e a pessoa pensa, mais uma pessoa esnobe, que gosta de ostentar dinheiro. Ou seja, podemos ser cristãos e dar um péssimo testemunho. Compartilhar nossa experiência com Deus é muito mais natural e fácil do que imaginamos. E também compartilhar mau testemunho é muito mais evidente do que podemos avaliar. Daí vem a importância de adotar os conselhos do Espírito e profecia ou sermos estritos na obediência dos mandamentos bíblicos. Até de maneira virtual podemos compartilhar nosso testemunho. As redes sociais evidenciam se somos cristãos genuínos ou simplesmente professos cristãos, né? cristão de boca. Nas redes sociais, muitos cristãos dão um péssimo testemunho de sua fé, ostentando não só bens materiais, mas experiências e até intimidade do corpo. Que tipo de pessoa expõe o corpo com fotos de roupa de praia em redes sociais? Cristãos não fazem isso. A Bíblia diz que a modéstia, e a simplicidade, são as virtudes do cristão. Por que um cristão iria publicar experiências que pode fazer, como viagens, passeios, enquanto alguns irmãos não podem fazer por limitações financeiras? Para provocar inveja? Expor esse tipo de coisas em rede social é ostentação. E ostentar provoca inveja em pessoas variadas. Você notou que nosso testemunho pode estar em diferentes esferas de nossa vida? E às vezes podemos estar dando um mau testemunho sem falar, sem querer, querendo. Vamos a uma nova sessão do nosso estudo, o poder de um testemunho pessoal. A essência de um testemunho pessoal é motivado pela gratidão e a transformação. Esses são os dois elementos de um testemunho pessoal. E é composto pela verdade de que Deus é bom, Deus é amor. O testemunho é sempre sobre Deus. Quando falamos algo sobre nós, é o que Deus fez em nós. Quando falamos sobre nós, isso é autopromoção. Quando falamos do que Deus fez em nós, isso é testemunho. Até porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Deus nos encontrou, Deus nos perdoou. Deus nos transformou. Esse poder transformador é muito evidente no testemunho de Paulo. O apóstolo faz vários testemunhos descrevendo o poder de Deus em sua vida. Paulo testemunhou em Atos 22, diante de uma multidão em Jerusalém. Em Atos 23, ele testemunha, fala da sua vida diante do sinédrio. Ele dá o seu testemunho aos cristãos da Galácia na carta aos Gálatas, capítulo 1, versos 13 a 24, detalhes sobre a sua conversão e sua vida. Aos crentes de Corinto, em um curto testemunho, Paulo diz, abre aspas, Fui um nascido fora de tempo. Sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo por perseguir a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Não, mas a graça de Deus está comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 8 a 10. Essa é a razão do testemunho. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Esse é o poder do testemunho. Mesmo que não tenhamos uma história dramática, o poder de Deus pode ser evidência poderosa mesmo em uma vida regular. Vemos isso na vida de Isaac, filho de Abraão. Abraão é chamado pai da fé, apesar das várias vezes que mentiu, demonstrou falta de fé. O testemunho da vida do patriarca é cheio de fortes emoções, altos e baixos, como o episódio do Moriá, que foi algo impactante. Mas a vida de Isaac é uma vida de obediência a Deus, sem os eventos controversos, controversos e os altos e baixos da vida do pai. A vida de Isaac não foi emocionante como a de Abraão, mas foi uma vida de sucesso ao criar Jacó e prepará-lo para ser outro incrível patriarca e, por fim, dar início a uma grande família e um grande povo. Mas quem fez Isaac ter aquela vida regular, sem problemas sem muitos baixos, né? uma vida bem-sucedida, sem o estresse que foi a vida de Abraão. Foi o poder de Deus. O testemunho da vida pacata de Isaac é tão poderoso quanto a, o testemunho da vida de Abraão, o pai da fé. Porque evidenciam do mesmo poder em vidas diferentes, em pessoas diferentes. A sua vida também pode testemunhar do poder de Deus. Mesmo que você ache que não há nada de mais né, que aconteça na sua vida. Se há obediência, regularidade, perseverança, é porque é o poder de Deus agindo aí na sua vida. E lembre-se, nunca somos nós. Sempre é Deus operando em nós. Vamos responder algumas perguntas relacionadas a esse tema do testemunho pessoal que nós estudamos. Uma pergunta, por que nosso testemunho é tão poderoso para influenciar os outros? Veja, o nosso testemunho não tem poder. Mas o que Jesus fez é que dá poder às nossas palavras. Lembre que testemunho tem a ver com o que Jesus fez na sua vida. O que Jesus fez é que tem poder. Nosso testemunho é influente porque é um exemplo do que Deus pode fazer na vida da pessoa que estará ouvindo. Mais uma pergunta, por que uma experiência diária com o Senhor é tão importante, não apenas para o nosso testemunho, mas também para a nossa fé pessoal? A experiência diária com Jesus se trata de um relacionamento, e isso é fundamental para nos manter ligados a Ele. Se estivermos ligados a uma igreja ou a doutrinas, na primeira crise espiritual, nós iremos abandonar a igreja. Mas se houver relacionamento com Cristo, não iremos abandonar a Cristo, ou a igreja, ou o Evangelho, ou as doutrinas. Uma terceira pergunta: por que uma vida piedosa é tão importante no testemunho? Testemunhar não é só por palavras. A grande maior parte do tempo, testemunhamos sem falar através do estilo de vida, da nossa aparência, vestuário, do nosso modo de falar, nosso temperamento e dezenas de outras coisas. As pessoas olham e percebem que somos de Cristo. Na maioria das vezes, nós seremos a única Bíblia que as pessoas irão ler. Já ouviu essa frase aí? Isso porque a nossa vida é um testemunho mudo. Mais uma pergunta. Se uma pessoa é criada em um lar cristão... Há um momento em que se aceita Jesus conscientemente, como seu Senhor e Salvador? Que nem aquela experiência de Isaac que comentamos? Sim, certamente há esse momento né, de consciência. A conversão pode não ser tão dramática, porque a pessoa passou já muito tempo, né, na infância, é, pré-adolescência, adolescência, se relacionando com Deus. Mas a decisão do batismo... Esse é o momento da consciência espiritual e da decisão. É uma experiência como as outras, mas sem impactos ou altos e baixos e extremos. Qual é a relação entre conhecer e compartilhar Cristo? Ninguém consegue testemunhar se não, ou compartilhar se não tiver primeiro conhecido a Cristo num relacionamento. Aqui está a dificuldade de muitas pessoas. Quando há um relacionamento com Deus, se fala naturalmente dele. Sendo assim, conhecer a Deus pessoalmente em um relacionamento é fundamental para se compartilhar o testemunho. Normalmente, hoje as pessoas compartilham doutrinas e esquecem de compartilhar a Cristo. Qual é a relação entre conhecer e compartilhar eh, Cristo? Já comentamos essa pergunta, né? Outra pergunta. Por que conhecer Jesus é pessoalmente tão essencial para podermos testemunhar dele? Porque o testemunho envolve o depoimento sobre alguém e não sobre teoria ou coisas e doutrinas. É essencial que haja relacionamento e dessa relação venha o conhecimento de Deus e desse conhecimento o testemunhar. Precisamos buscar isso como água no deserto. Nosso ser precisa sentir sede de Deus. Então, enquanto não houver uma fome desse conhecimento de Deus, nós estaremos incapazes de testemunhar sobre Cristo.